Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Bendiciones, hermanos. Hoy, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hablar uh, sobre lo que es ser uh, un papá. Típicamente este tiempo lo sacamos para predicar un mensaje, pero um, pienso que uh, es importante proveer varias perspectivas de lo que es ser un papá, uh, particularmente en el ámbito, de, en el ámbito de, de la paternidad en cuanto a hijos, pero también en cuanto a, a padres. Uh, y hoy uh, creamos varias preguntas, nos sentamos hace par de semanas para crear varias preguntas a raíz de lo que es el papá Así que hoy uh, las preguntas no son orgánicas porque las preparamos pero las respuestas son orgánicas Y la idea es que usted pueda escuchar uh, de diferentes hombres, aquí tenemos pastores asociados, personas laicas Laicos, hermanos que están en la iglesia y de esa manera usted pueda exponerse a la luz de lo que es ser un papá Amén, en cuanto a nuestra perspectiva se refiere Así que no hay, no hay tal cosa como una respuesta correcta Porque cada padre tiene su experiencia a raíz de su crianza Pero nuestra, nuestra, nuestra perspectiva es lo que queremos presentar Para que usted vea la diversidad que hay en ser un papá Así que hoy voy a empezar con, tengo algunas preguntas aquí Tengo como 12 preguntas Quiero, quiero tirar la, a piel forzada a tu hermano Omar Omar, por lo menos en este panel Omar es uno de los padres más recién Um, y quiero hacerle una pregunta a él. Omar, ¿cuál fue tu experiencia? Obviamente tú eres un papá ahora, pero ¿cuál fue tu experiencia con tu padre antes de tu ser papá? Bueno, mi experiencia con papi ha sido una experiencia bien positiva. Él, mi padre, yo ha sido bendecido de parte del Señor de, de tener el padre que tengo, porque él ha, siempre ha estado conmigo, siempre ha estado a mi lado, él siempre ha compartido todos mis este, accomplishments, sí, logros. Los, mis logros, eh, sea escolar o sea este, como licenciado en el ministro, él siempre ha estado ahí a mi lado, él me ha dado un ejemplo a mí este, cómo ser un, un esposo y también cómo ser un hombre del Señor, este, si yo soy el padre que soy, el esposo que soy hoy, se lo debo a mi papá porque papi, este fue extremadamente un ejemplo súper positivo, me ha inspirado este, y siempre ha estado conmigo. Me recuerdo que cuando yo pasé por mi momento más difícil de mi vida, que fue cuando tuve cáncer, este, tuve enfermo, mi papá iba al hospital, iba a trabajar, este, me buscaba comida, volvía al hospital a estar conmigo y... Definitivamente ha sido el proveedor, me ha dado no solamente lo que necesito, también cosas que, que yo quiero, siempre está ahí para dármelas. Le doy gracias a Dios este, y de verdad honro a mi papá hoy en esta mañana. Tremendo, tremendo. La otra pregunta es, amén, sí, un aplauso, sí, sí. La otra pregunta es, como padre, y esta la, la, abro, la abro al panel, como padre, ¿cuáles son algunas de sus preocupaciones, desafíos o presiones más grandes? En cuanto, a, en cuanto a ser papá, alguien puede contestarla, uno de, los, de, de, de las preocupaciones que usted tiene, ya sea papá e hija, papá e hijo, papá, eh, finanzas, papá, salud, o sea, ¿cuál es una de sus preocupaciones? Bueno, um, una de mis preocupaciones um, 
es el tiempo que estamos viviendo. Um, nosotros como padres, el deber de nosotros saber, saber el tiempo que nuestros niños están creciendo. Yes. Um, sabemos que eh, este mundo se está poniendo peor a peor. Y mis hijas, yo tengo tres hijas. Ay, bendito. <risa> Dios me ayude. Y eh, eh, la, mi situación fue totalmente diferente que Omar. Um, mi papá, mientras estuvo en casa, no tenía una relación con la familia. So, yo en sí no tuve eh, eh, mi papá como Omar tuvo su papá. So, yo um, esta mañana estaba mirando a Facebook y una de mis hijas me escribió 20 cosas, um, razones por qué celebrarme en este día. Y well, solamente quiero compartir dos de las cosas. La primera ella puso, te doy gracias porque no me hace comer la comida de mami. <ríe> y lo segundo que puso fue... Um, Gracias porque no usaste la excusa de no tener papá para ser el mejor papá. Y yo le doy gracias a Dios porque reconozco que en este tiempo que estamos viviendo, estamos en un tiempo bien difícil. Y para poder tener tres hijas que aman al Señor, le doy la gloria y la honra al Señor. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Pregunta número tres. Uh... ¿A quién fue o acudió usted como mentor cuando se convirtió en papá? O sea, cuando usted supo que su esposa cayó embarazada, después que usted por poco sepa ni que se desmaya, ¿a quién usted fue para recibir mentoría? Y mientras ustedes piensan, yo, uh, yo creo que puedo añadir un poquito. Yo me acuerdo cuando, obviamente en el caso mío, ya mis hijos uh, habían nacido. Uh, la nena tenía tres años. John tenía dos y el pequeño tenía uh, meses. Cuando nacieron los tres, nosotros uh, nos fuimos para una iglesia en el Bronx llamada Tesalónica. Um, yo vengo de un ambiente cristiano, mis padres cristianos. Uh, mi mamá es la... Uh, bueno, tenía un hermano, pero él, mi mamá es cubana, mi papá es dominicano. Mi mamá tenía un hermano en Cuba... Y durante la era de la revolución, a él lo capturaron, lo metieron en la prisión. Tenía apenas 17, 18 años. Y lo expusieron a unas, a, a unas químicas y murió en la prisión en menos de un año. Nunca lo, lo logré conocer. Así que mi, mi mamá literalmente se crió sola. Mi papá, dominicano, uh, no tiene hermanos, no tiene hermana. Mi, mi papá, su papá, uh, dejó a, 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 su, a, a la abuela, a mi abuela, cuando ella quedó embarazada, se fue. Así que mi abuela cría, cría a mi papá sola hasta que después se casa con quien fue mi abuelo de crianza. Trasfondo para decirle que mami toda su vida la vivió sin hermanos y sin hermanas. Papi toda su vida la vivió sin hermanos y sin hermanas. Cuando se unieron, tuvieron 11 hijos. No sé por qué. Ellos dijeron, nosotros no queremos que nuestros hijos tengan la experiencia de no tener hermanos como la tuvimos nosotros. Ahora, eso es una tremenda experiencia. Pero la realidad fue que mami nunca tuvo una imagen paterna. Papi, su papá desapareció de su vida cuando ella era pequeña. Mi papá, su papá desaparece cuando él era pequeño. Así que se enamoran estas dos personas pero no tienen 
un modelo de lo que es ser un papá. Me enamoro yo de Petri, la azúcar de mi café. Cuando me caso con ella, papi no sabía ser un buen papá, aunque papi es pastor cristiano, pero en el ámbito de cómo bregar con situaciones, papi no sabía eso. Papi me enseñó a orar, a ayunar, leer la Biblia, buscarle al Señor, vivir en santidad, integridad. Pero hubieron unas cosas que yo no puedo culparlo a él porque él no sabía qué hacer. Y, y, y ahora hoy en día tú vas a la computadora y tú aprendes en Google y qué sé yo qué. Pero en aquellos tiempos eso no, eso no existía. Así que si tú no sabías algo, pues. Entonces yo me creé en un ambiente donde no sabía cómo ser papá. Y estaba con tres hijos. En ese transcurso me mudo para la iglesia tesalónica y el pastor David Serrano, que Dios lo bendiga, fue para mí el modelo de lo que debería ser un pastor, no en el ministerio, un pastor en la casa. Y me enseñó a amar a mi esposa, me enseñó a respetar a mi esposa, me enseñó a respetar y a valorizar a mis hijos. Me enseñó de que mis hijos tienen una opinión y que yo debo de, de escuchar sus opiniones y no sacar el marrón y decir que aquí el que manda soy yo. Porque esa, esa fue una parte dentro de mi, de mi crecimiento que yo no aprendí en casa porque papi no lo sabía, pero mi pastor fue aquella persona a quien yo acudí como mentor que me ayudó a ser padre. Predicador lo tenía, evangelista lo tenía, padre, ahí tuve que trabajarlo. Así que digo esto para decirle hermano, padre, no hay nada malo en usted Lila, a un papá que cuando usted lo ve, usted ve un, una imagen de lo que debe ser un padre, que usted vaya a esa persona y se le acerque y le pregunte, mira, ayúdame, ¿cómo tú bregas con tus hijos que tienen 15, 16 y las tres están enamoradas? ¿Cómo tú bregas con eso? Ayúdame, eso es importante que usted sepa que no hay tal cosa como padre perfecto y, y todo buen padre, ¿sabe lo que hizo? Buscó a otro y aprendió de otro. Así que dése la tarea de exponerse, de preguntar, de indagar para que usted pueda crecer como papá y como esposo. ¿Al ¿Alguien más quiere añadir? Hello. Sí. Eh, yo creo, hay algunos padres que algún día han dicho, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. ¿Ustedes han oído eso anteriormente? Algunos padres. Eh, yo era uno. Yo, yo trabajaba como soltero. Yo, 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 papi con cuatro mujeres, cinco mami, y, y casi no podía. No, yo no voy a pasar por esto, yo no voy a pasar por esto. Me casé y cuando fuimos a tener nuestra primera niña, Bárbara, yo estaba en Nueva York y mi esposa Brenda me llama allá y yo dije, se murió alguien en la familia. Porque había un silencio, Humberto, y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Yo creo que vamos a tener un bebé. Ah, eso era, ah, está bien. Pero fue una experiencia bien, bien, bien maravillosa. Y cuando llegamos a Puerto Rico, pues ya supimos ya la primera, después vino Cristo, después Brando y, y así sucesivamente. El que decía que él no iba a ser, se iba a casar ni iba a tener hijos, siguió por ahí para abajo. A todo lo que da, pero le doy gracias a Dios por la hermosa familia que tengo. Que eso ha sido todo Dios. Qué bueno. Sí. Voy a hacer la pregunta número 5, que es, ¿cuál sería la, el mejor regalo? que les puedes dar a un hijo después de lo material. O sea, uh, habrá algo que usted piensa que usted podría darle a sus hijos, porque muchas veces los padres pensamos que darle, un buen re, darle algo a nuestros hijos, un legado a nuestros hijos es una casa, un carro, una, un 401K, pero ¿qué, qué, ¿qué piensan ustedes que sería un buen regalo que usted puede darles a sus hijos? 
que no tenga nada que ver con lo material? Yo creo que sería más bien la educación y el respeto hacia uh -huh. las demás personas. Uno nunca sabe hasta cuándo va a estar. Eh, y una... Yo pienso que una de las grandes enseñanzas para ellos sería la educación, el respeto en el cual después ellos pueden sacar provecho y de ahí pueden partir hacia lo de material, lo espiritual uh -huh, uh -huh. y a donde ellos quieran llegar. Tremendo. ¿Alguien más quiere compartir? Um, creo que lo primero es el temor a Dios y saben que no importa lo que uno pase en la vida, Dios es fiel. Um, me recuerdo una vez, um, esto fue como 10 años atrás, um, Gianna, la mayor, salimos de, de la iglesia y sé que todos los niños o quieren ir para McDonald's o quieren a Burger King después de un culto, pero ese día Gianna quería ir a Bennigan's y lo que saben de Bennigan's es un restaurante caro. caro. So, yo le dije a um, Gianna, no podemos ir ahí porque es muy caro y estamos un poquito apretados esta semana. Y ella me mira y me dice, pero papi, tú no siempre dices que Dios suple. <risa> Sacó la teología para rápido, muchacha, Dios mío. Ay, Dios mío. Y, y, y yo miré a mi esposa y yo le dije, vamos para Benigans. <risa> pero en, en, en eso Dios, Dios ve la, vio la fe de ella. Porque entramos y nos sentamos. Y cuando viene la señora para coger la orden de la comida, ella, ella nos dice, escojan lo que quiera porque ya alguien pagó. So, so creo que para mí lo más importante es el temor de Dios y, y dejarles saber, mira, en casa nosotros no encontremos nada. Cuando estamos pasando por una situación, nuestros niños saben, porque al fin ellos ven la mano de Dios cuando salimos del problema. Okay? Sí, no, pi pi pienso que eso, eso es fundamental en nosotros instruir a nuestros hijos la palabra del Señor. Obviamente la educación es fuerte y es importante, pero la palabra debe ser eh, el fundamento. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 9, dice, y estas palabras, ahí está, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Lo que el Señor le está diciendo a todos los padres hebreos cuando iban a salir del cautiverio a la tierra prometida era no, cuando lleguen a la tierra prometida no se olviden. No se olviden de Dios, no se olviden de las promesas, no se olviden del Señor. Porque teniendo todo lo que tú puedas tener ausente de Dios, tú estás, tú estás literalmente preparándote para fracaso. Porque cualquier cosa que usted acumule en la vida sin Dios, hermano, se puede convertir en una herramienta del enemigo para perdernos. Así que yo pienso que es importante que papá, quizás tú no le puedes comprar el carro del año, quizás tú no le puedes comprar la casa que, de su sueño, pero invierte en ello a la palabra del Señor. Dice el texto cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine, cuando come. En otra palabra, que toda oportunidad que tú tengas con tus hijos, utilízala para. ¿Sabes por qué? 
Porque va a llegar un tiempo que esos hijos se van a casar y se van a ir de tu casa y tú no tendrás la influencia que tienes al nivel, al nivel que la tienes. Y es importante que ahora como papá, mientras están en tu casa, modélale la oración. Enséñale a leer la Biblia, que te vean a ti leyendo la Biblia, que te vean a ti hincado de rodillas, que te vean a ti cantando al Señor, hermano. Y esas son las cosas que usted, usted in, in, impresiona a sus hijos con ella y les bendice. Escúchame, hermano, como papá tenemos, tenemos que poner sobre nuestros hijos la importancia de amar al Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Todo papá que teme a Jehová proveerá esperanza en la vida de sus hijos. Así que uh, confiamos que ustedes por lo menos... Lo escuche, no analice, pero también lo internalice por igual. La otra pregunta es, y esta es un poquito más, yo la voy a hacer más chistosa para que nadie se ofenda. ¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? Y por favor, no todo a la misma vez, por favor. Bueno, yo tengo... Tú lo cuentas, tú no, la nena tuya tienes dos meses. A, no vale. Ahora lo que sea, papau, eso es lo que ella sabe. Y, y ella misma, ella misma se, se da. So, así yo estoy disciplinando a, a mi nena. Hoy, hoy, así hoy. es, varón, instruye al niño en su camino. Mira, yo, gracias a Dios, mis hijos, yo no tengo quejas de mis hijos. Sí los he tenido que disciplinar. Pero este, yo llamo, yo los llamo, mira qué pasó con esto, ¿Qué, qué, qué, qué pasó en la escuela, qué pasó esto, eso está bien, no, ¿verdad? Eh, yo creo que no hay que llegar a, a la agresión, no hay que llegar a hablar, alzar la voz, no, yo creo que hablando, hablando uno se entiende, se entiende y ellos entienden que eso está mal y no lo vuelven a hacer. En mi caso es más parecido, no llegamos al alzar la voz, sí, de, nos vamos en el diálogo mamá, yo y ellos dos, o el que haya, al que haya que disciplinar, eh, y llegamos a un entendimiento, llegamos a un entendimiento y eh, llegamos al punto de que ellos entienden el por qué se le está uh -huh. disciplinando en yes. ese momento. Yes. Y hasta ahora ha funcionado Tremendo. muy bien en mi caso. Tremendo, ¿no? Y, eso, y, y esa es la idea que nosotros, obviamente, yo, muchos de nosotros venimos de un ambiente donde la, la disciplina equivale castigo, equivale a correazo. Yo hasta no hace mucho, yo, yo escuchaba la palabra disciplina yo como que cogía unos shocks. <risa> Porque, porque obviamente, eh, y obviamente todo es contextual. Um, no, no, con esto no estoy diciendo que no disciplinen a los hijos. Um, um, pienso que todo tiene sus límites y todo tiene sus... Y, y obviamente, y, y cada padre brega de la manera que pueda a la luz de los resultados. Porque yo puedo estar criando a mi padre y no darle la corrección que necesita y no hay resultado. Yo no puedo seguir haciendo algo que no está produciendo cambios. Pero con esto no estoy diciendo, saca la correa y dale a palo. Todo tiene sus límites, pero yo sí pienso que es importante corregir a nuestros hijos y la corrección va más allá del, del castigo corporal punishment, 
sino que cómo yo puedo transar con mis hijos. Porque mire hermano, yo prefiero dar un correazo a mi hijo que se lo dé un policía en una prisión. O sea, yo, yo prefiero you know, uh, uh, castigar a mi hijo en mi casa que lo castigue un guardia en una prisión. Um, y obviamente con esto no estoy diciendo a, mi, a mis hijos yo no le doy, pero digo esto para decir que hay veces que uno tiene que corregir, pero el hecho es corregir en amor y no corregir en ira, no corregir con, 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 eh, con esas emociones iracundas porque entonces ahí se convierte en un abuso, se convierte en violencia y, la, y el niño no está aprendiendo de la corrección sino que está creando odio en el corazón de ese niño porque cuando tú lo corriges la actitud que se desprende es una actitud de violencia, de abuso y no de corrección. Así que todo tiene su balance, pero sí debemos corregir. El Salmo 103, versículo 3 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que, ¿cómo corrijo a mis hijos? Con compasión, con compasión, compadeciéndome de ellos, entendiendo que hubo un tiempo en mi vida que yo también fui niño, que yo también me tiraba de la ventana para salir a fiesta, que yo también... Mentía, que yo también me robaba los, los dulcecitos del colmado. Y yo tengo que compadecerme con ellos y ayudarles a que. Sí, hermano, yo era un ladrón, ¿tú no sabías? Sí, yo robaba los, los dulcecitos, pero gracias a Dios por la sangre de Cristo, muchachos. Mira, pastor, hoy en día, hoy en día, tú le das una opción a un hijo, o te doy cinco correazos, o te quito el celular. Uh -huh. Ellos prefieren los cinco cojeazos. Sí, 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 sí. Mira, mira, Proverbios 3, 11, 12 dice, No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que, pero obviamente, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Tú querías decir algo? No, yo creo que lo que David dijo era bien importante. Eh, de, después del castigo, explicarle a tus hijos por qué fueron castigados. Porque a veces uh -huh. se le, sí, no, se le castiga a, lo, a los hijos y pasa el día y ellos saben, pero como que no saben. So, es, es bueno, y yo sé que mi nena apenas tiene dos años, pero aunque ella no entienda a veces, yo como quiera le explico. Ok, no haga eso porque no, no se le da papá o no, no, no dice, ¿sabes? Uno le explica a los hijos por qué han sido castigados o por qué este, se le corrigen. Tremendo, tremendo. Por último, hermano, fíjese, ya, ya estamos terminando. La pregunta número 12 um, dice, ¿cómo padrastro, cómo tratas de ser el padre a hijos de otra persona? ¿Cómo padrastro, cómo tratas de ser el padre a hijos de otro papá. En, en mi caso, pues, siempre he pensado que uno no estaba preparado para ser padre, menos para ser padrastro. Eh, y siempre busco el ejemplo, que no lo mencioné ahorita, lo pude haber mencionado ahorita. Yo fui criado con mis abuelos por parte de madre mm. y siempre que quiero enseñar y educarlos busco la el recuerdo de mi abuelo wow. una persona fuerte estricta eh, pero a la vez como dije ahorita cuando se nos reprendía yes. se nos castigaba se nos daba el motivo por qué eh, hasta el sol de hoy nunca he tenido un problema con ellos llevamos Siete años de relación. Wow. Eh, 
sí reprendo, sí regaño, le explico el por qué, le doy ejemplo, pero siempre con este no temor, sino esta percepción de no cruzar esa uh -huh. línea pequeña en el que algún momento me reclamen porque tú me regañas, tú no eres mi papá. Siempre estoy con, eh, con ese punto. Si le doy la confianza, le, los aconsejo muchísimo. Siempre que se regañan, mamá está presente y los dos le explicamos el por qué. Eh, no, no, no me quejo, no, no tengo ninguna Creo queja que... de ninguno de los dos. Eh, al contrario, en algunas situaciones que tuve con mi hija mayor, ellos mismos le decían a la mamá, a la mamá de ella, Maite, pero ¿por qué ella está en esa actitud? O sea, ellos con mis hijos biológicos son close, o sea, no tengo queja de ninguno de ellos y son tanto hijos míos como mis dos hijos Bien, biológicos, donde quiera que yo voy. Y siempre que voy a los sitios, no, mis cuatro, mis cuatro hijos, no mis dos hijas, no mis dos hijos, sino mis, mis cuatro hijos. Tremendo. Y gracias a Dios, pues, orgullosos de ellos como, como si fueran míos. Tremendo. Lo son, y lo son, y Tremendo. siempre lo van a hacer. Tremendo. Y ellos lo saben. Wow. Fíjese, hermano, ya el tiempo se, se lo acaba, pero no es coincidencia que... Uh, escuchando a David a la luz de su experiencia y mientras él hablaba quien vino a mi mente fue Jesús cuyo papá José era su padrastro su papá es Dios José no era su papá sin embargo sin embargo lo que Jesús aprendió bíblicamente divinamente eso, eso viene del Padre Celestial o sea la facultad de caminar sobre el agua, la facultad de reprender los vientos, la facultad de levantar los muertos. Eso viene de, por, por virtud de quien él es Dios. Pero el ser un hombre respetado, el ser un hombre prudente, el ser un hombre que cuando, que cuando lo querían tirar de un pedregal, él prefirió desaparecerse del grupo y no pelear para atrás. Un hombre que cuando Pedro saca la espada para matar a un... No, 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 chicos. ¿de, ¿De dónde él aprendió eso, hermano? Eso lo aprendió de, de, de su padrastro. Y aunque la Biblia no habla mucho de José, y muchos piensan que ya cuando Cristo comienza su ministerio en los 30, ya José había muerto. Um, pero Jesús aprendió unas cosas de su padrastro. Cómo respetar, cómo valorar. Eso en la cruz de que, de ma, mamá, es ahí tu hijo. ¿De dónde aprendió a valorar a su madre, hermano? Y muchas veces, muchas veces, y obviamente nuestra realidad es que mientras seguimos evolucionando como, una, como pueblo, hay muchas familias interconectándose, mamá con hijo, papá con hijo, se unen. Y cuidado de que nosotros entremos en el error de decir, eso no son mis hijos. Porque eso puede marcar y distorsionar la imagen de ese niño y de esa niña. Imagínate si José le dice a María, eso no es mi bebé. Yo prefiero pagar child support y no estar con ese nene. Imagínese, hermano. Pero Jesús se quedó ahí. José se quedó ahí. E inclusive, cuando se pierde Jesús en el templo, hermano. Si José fuera otro, saca el correo. ¿Sabes lo que hizo José? Se quedó con María y los dos, como dijo él. Él dijo, 
cuando hay que corregir a, mi, a mis hijos estoy con, con mi esposa José y María los dos estaban corriendo a Jesús ¿Dónde estaba metido y Jesús le dice mira en los negocios de mi padre me conviene estar si es si la mamá de Jesús era puertorriqueña ahí le meto una pescosa que la me voy a dormir hermano para que usted para que usted vea para que usted vea lo importante que fue el papel de un padrastro en la vida del salvador del mundo así que quiera Dios que nosotros usted papá viva su vida a la altura de ese llamamiento hermano ser papá es un llamamiento hermano es un ministerio es más que una noche con tu esposa y nueve meses después no no esto es un ministerio que Dios te da y Dios te da la oportunidad de tú invertir en ellos. Mira, la nena mía, yo estaba en Nueva York, hermano, ore por mí. Yo estaba en Nueva York esta semana, pagando para pa lo de la boda, porque se me casa en noviembre, pagando para lo de la boda, haciendo depósitos. Y yo estoy haciendo y gastando y gastando y gastando. Dios mío, padre, que se me pegue lo de Gianna. Y yo, 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 gastando. Pero empezó a, eh, eh, comencé a pensar lo siguiente y empecé a pensar, espérate, yo no me puedo preocupar del dinero porque sabe que en noviembre el cuarto de mi nena va a estar vacío. Ella se va, va a hacer su vida con un buen muchacho, pero entonces el nido comienza a quedarse vacío, vacío. Y ya yo no puedo impartirle en ella al nivel que lo hacía porque se me fue so, ¿qué voy a hacer ahora? aprovechar aprovechar Aprove padre aproveche a sus hijos invierta de su tiempo en sus hijos dese a la tarea ser el mejor padre que usted pueda ser no perfecto porque perfecto no es nadie pero el mejor Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.